0: Мы продолжаем наши замечательные видеокасты. И вот в этом видеокасте я бы хотел рассказать про такое вот свойство психики, как ее ригидность. Я не раз уже говорил в предыдущих, например, видеокастах, где я объяснял, о том, что самый тяжелый вид клиентов, это как раз клиенты, которые обладают вот этой вот свинцовой психикой. Ну, то есть э, э, они э, очень трудно поддаются различным вот, видам терапевтической работы. Ну, то есть, э, если, например, для того, чтобы вот, более-менее там, изменения начали наступать уже у человека, в принципе, достаточно, ну, примерно, по месяца, полтора, например, месяца у меня работа. А, вот, то а вот у этих людей а, вот любые сроки смело можно помножать там, на 2, на 3. То есть а, изменения наступают, как бы улучшения есть, но а, все это настолько медленно, все это настолько тяжело, а, что как будто вот действительно, почему я сравниваю это, а, ну, называю это психику свинцовой, а, такое ощущение, как будто вот распиливаешь свинцовую чушку толстую. А, и полотно постоянно там вязнет в этой чушке, постоянно там, прилагаешь усилия, дергаешь, то есть, ну, очень тяжело. Ну, вот. а, как формируется как раз такой тип психики ригидной? А, это, опять-таки, благодаря вот этому вот а, самому мощному и самому деструктивному демотиватору а, жалости, то есть, чувство жалости. А, сейчас я уже вот в этом абсолютно уверен, причем, а Регийный тип психики это еще не самая как бы, крайняя степень, то есть самая крайняя степень, когда у вот человек превращается в так называемого self деструкта То есть что такое self деструкт характер? Это человек, который живет по принципу чем хуже, тем лучше. То есть у этого человека есть очень мощная выгода на жалость, вторичная выгода. Формируется это так, что мать, которая должна по идее давать ребенку любовь, ну то есть любовь, приятие, как бы понимание, вот она всех этих качеств не дает по разным причинам. Она может быть, ну, сама никогда не получала этих качеств там, от своей, например, матери, и не может поделиться тем, чего у нее изначально вот отродясь не было. Либо она, скажем так, своей, Ну, матерью, то есть бабушкой, вот по материнской линии, была просто-напросто подавлена. Причем подавлена очень мощно. То есть у бабушки, например, был такой вот садистический тип характера. То есть и она просто-напросто выхлащила все эмоции в психике своего ребенка. То есть психика получилась такая вот абсолютно гладкая, ровная, как вот гранитный шар. Вот, то есть такая мать э, вообще ничего не может дать. Э, то есть это как раз вот э, такой тип характера, который психологи называют, э, как говорится, «снежная королева». Ну то есть мать-снежная королева. То есть она может только приказывать повелевать, но любви она тоже дать не способна. Э, либо, например, э, мать-прирожденный манипулятор. Ну то есть ее в детстве манипулировали, и она научилась манипулировать. И тогда она гасит в себе любовь сознательно уже к своему ребенку. То есть, ну, как говорится, она понимает, что вот будет его любить, вот, он перестанет там подчиняться, например. Она этого очень сильно боится, и таким образом она просто сознательно вот все свои, как говорится, воспитательные приемы сводят исключительно к приему манипулятивным. Так вот, к чему это приводит? Это приводит к тому, что человек, ну, подрастающий ребенок, неважно, мальчик или девочка, это абсолютно безразлично, он живет в дефиците, в таком постоянном дефиците любви. Но если постоянно он не получает этой любви, то он просто-напросто начинает чахнуть. То есть ребенок без любви жить не может. Поэтому он вынужден как-то адаптироваться, то есть проводить какие-то... ну, в свою жизнь компенсаторные стратегии, которые позволят, ну пусть не эту самую любовь получать, а хотя бы ее суррогат, хоть изредка. И вот как раз суррогатом любви, любви является как раз жалость. И ребенок начинает твердо усваивать вот такие вот жизненные конструкции, которые делают его все более жалким, 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 жалким. То есть вот... Соответственно, на выходе мы получаем человека с твердо сформированным уже характером, self destructor То есть, этот человек, он абсолютно естественно, не ценит там ни свое здоровье, ни свою жизнь, то есть, это на последних, как говорится, местах. Но при этом он постоянно говорит о том, что он этим очень озабочен, то есть, он постоянно жалобит окружающих. Он жалобит окружающих своим поведением, то есть, что он такой вот несчастный весь, нелепый вообще, то есть, не понимает в жизни ничего. То есть, ну, человек, вот, ошибка. То есть, вот, глядишь на таких людей и понимаешь, как он вообще живет а, до сих пор. А, вот. а, он жалобит людей своим состоянием. То есть, постоянно вот глядишь на него, как вот маленький бедный котеночек, мокрый. А, вот. Женщины, кстати, очень пораженные вот этим вирусом жалости. Они почему так любят вот этих вот кошечек, там, собачек бездомненьких жалобных перепостят э, все там эти самые картиночки у себя на стене с этими котятками а, вот почему потому что жалость как раз сидит очень мощная вот и хочется э, так жалко жалко и себя жалко и котеночков жалко вот так хочется пожалеть вообще всех сирых убогих э, бездомных вообще ну в общем известная тема да известная а, вот э, Смотришь на такого человека и удивляешься, как вот, опять-таки, тоже жив до сих пор. вот, а, Потому что, ну, жалкие жалкий весь из себя такой вот бедный разнесчастный, там, бедный разнесчастный, что просто звездец. А, далее. А, у него образ мысли у такого человека тоже... Опять-таки, вот строго в рамках, вот в этом фрейме self а, вот То есть, а, ни в коем случае не допустить каких-то позитивных изменений в психике, в личности, там, в жизни. Почему? Потому что, а, опять-таки, если начнет что-то меняться в лучшую сторону, вот, а этот человек, а, ну то есть, как вот структура эмоционального интеллекта у него устроена, если а, что-то начнет меняться в лучшую сторону, то есть, он начнет становиться счастливее, он потеряет любовь. То есть, у него вот эта вот твердая связка. То есть, а потерять любовь, то есть, это незакрытый гештальт еще из детства, это что значит? Это, ну, это все, короче, это смерть. То есть, это одиночество, это тотальная безысходность, короче, это, в общем, ну, короче, завязано на уровень выживания все. Вот. И поэтому такой человек, если он, например, психо... приходит к психологу либо психотерапевту, психотерапевту, он может декларировать там, бить себя пяткой волосатой грудью, говорить, что «да я там за терапию, до всех пору, да хочу результатов, да быстрее всех». Но на самом деле он будет прилагать все усилия для того, чтобы улучшения в его жизни не наступили. Причем делать это абсолютно как бы бессознательно, то есть как само собой. То есть, он будет искренне стремиться вам говорить о том, что, блин, да я хочу, да да, да, да я такие деньги заплатил. Но при этом делать все для того, чтобы обесценивать вашу работу, обесценивать свои результаты, обесценивать вообще все. То есть, это мощнейшая вот защита обесценивания. Ну, один из, как сказать, вот этих вот поддоменов селф-деструкта. Вот. Соответственно... Работа с такими людьми, она ну, просто представляет из себя вот реально сизифов труд. Почему? Потому что есть вот э, твердое такое вот понимание, твердая установка, твердые пресуппозиция. Чем хуже, тем лучше. То есть, э, чем хуже жизнь у такого человека, тем больше он получает жалости, ну, то есть суррогата любви. Тем парадоксальным образом он счастливее себя ощущает. И это же касается, на самом деле, вот э, этих моделей, которые я разработал ну, в рамках работы над женской сексуальностью. Там тоже э, есть моменты, которые как раз завязаны на жалость, и которые однозначно, вот вот с математической точностью я для себя доказал, э, они блокируют развитие сексуальности. То есть такая женщина, она ну, никогда не будет по-настоящему сексуальной. Почему? Потому что это же что означает? Это означает потерю, как говорится, жалости к себе, то есть невозможности себе жалеть. А такая женщина, она живет как раз-таки жалостью, она питается жалостью. Она не способна давать любовь, она не способна коммуницировать на на уровне любви. Она способна коммуницировать только на уровне жалости. То есть, если она встречает счастливого мужчину, ну, например, изначально, она приложит все свои силы для того, чтобы сделать его по-настоящему несчастным. А как только она сделает его по-настоящему несчастным, ну, то есть, просто вот свернет его в бараний рот, а аскопит, короче говоря, серпом по яйцам, вот, она начнет его любить и жалеть. Вот, да, то есть, э, как только вот встретится нормальный мужик, э, такой толстенький, упитанный, с лоснящейся шерсткой, вот. Она его зачухает, она его замызгает, она ему яйца отсечет, короче говоря, пластырем там залепит. Вот. Она его там в гудроне искупает, в общем, ну, разотрет его самооценку вновь ноль. Вот когда мужчина будет представлять из себя такое вот, растрепанное, короче говоря, вот, побитое с перебитыми лапками чудо уже такое вот, ну, вот она его будет жалеть, короче говоря, она его начнет там мыть, отмывать, там, в общем, лапки ему перебиты и бинтовать. Вот. Как только более-менее мужик снова попытается там шорсткая залосница, жирок появится, она его снова а, что, хуярит. Вот. И такое количество циклов оно вот бесконечно. То есть, вот, жизнь идет, короче говоря, а контора пишет. Вот такая вот херня и происходит. То есть еще раз хочу сказать, если вы отследили у себя вот этот вот пункт, э, ну, что у вас есть там подозрение на салт вот я вам сразу говорю, то есть можно ли с этим работать? Да, можно, но Опять-таки, для этого придется выковыривать вот эту вот жалость. Вот. А это, я говорю, это самый тяжелый вот, в терапии процесс, как бы. То есть со страхом, с виной, со стыдом там гораздо все кратно проще. Вот жалостью очень тяжело работать. Вот. Но, возможно, вот, и если у вас есть подозрение, что у вас либо вот свинцовый такой легильный тип психики, либо патча того, что вы там подозреваете в себе селф деструктор вот. Обратите внимание в первую очередь на жалость. То есть начните ее из себя выковыривать уже самостоятельно для начала. Вот. То есть перестаньте себя жалеть там, и прочее, прочее, прочее. Начните менять вот свои жизненные конструкты. Вот. А потом уже можете там и психологу идти, к там, психотерапевту там, по месту жительства, в Москву, неважно. То есть, вот. Но вот, точку приложения усилий я вам указал.